0: Paris Traum Erstes Kapitel, der Traum Manche nannten sie die Weiße Stadt, denn aus der Ferne besehen strahlten ihre verputzten Häuser und hohen Mauern in der Mittelmeersonne hell und sauber. Jahrhunderte zuvor hatte die kleine Stadt den Kreuzfahrern als Festung gedient. Vor nur hundert Jahren hatte der befestigte Ort, dieses Sandkorn, Napoleons mächtigen Eroberungen Einheit geboten da es seinem Angriff widerstand. Als er aber im Jahre 1912 Faribos Risai i mashadi vor der Stadt auf dem Hügel saß, auf dem Napoleon einst seine Kanone aufgestellt hatte, dem Hügel Tal-i-Farchar, dachte er an Akka einfach als an seine Stadt, seinen Geburtsort und den Platz seiner Erinnerungen. Fari war elf Jahre alt, ein Junge von durchschnittlicher Größe. Ein Schopf schwarzer Haare schaute unter seiner Mütze hervor, und seine olivfarbene Gesichtshaut hatte die Frühlingssonne schon gebräunt. Er hatte große, tiefe, lebendige Augen, die alles, was sie anschauten, zu durchdringen schienen. Und sie schauten alles an. Für Fari war diese alte Stadt voller Bedeutung, denn er kannte ihre Geheimnisse, ihre dunklen, alten Wohnungen und Straßen, und hier lebten seine Freunde und seine Familie. Die Stadt sah von nahem ganz und gar nicht so aus wie aus der Entfernung von einigen Kilometern. Denn von dort aus konnte man den Schmutz in den Straßen nicht erkennen. Nicht die dürren Hunde, die auf dem Marktplatz umherstrichen, die dunklen Toreingänge und die armen, zerlumpten Menschen, die mehr schlecht als recht ihr Leben fristeten. Vom Hügel aus konnte Fari die Moschee von Yazar Pascha und die vielen Türme erkennen, von denen der Muerzin die Muslime zum Gebet rief. Die dünnen Turmspitzen überragten die anderen, gewöhnlichen Häuser, die armselig aneinander klebten. Zur Rechten konnte Fari die kahlen Berge sehen, die wie eine hohe Mauer aufragten und gegen Norden den Weg nach Beirut säumten. Zur Linken erstreckte sich eine lange, anders geartete Bergkette, viel ebener, wie ein Sporn ins Meer hinein, die plötzlich ins Mittelmeer abfiel. Am Fuß des Kamel machte Fari die Häuser der wachsenden Stadt Haifa aus. Sie war etwa 15 Kilometer entfernt. Auf halber Höhe meinte er, das Gebäude zu erkennen, in das die sterblichen Überreste des Bab überführt worden waren. Erst drei Jahre war das her. Genau vor ihm breiteten sich die blauen Wasser des riesigen Mittelmeeres aus und bildeten eine halbmondförmige Bucht zwischen Haifa und Acker, umsäumt von weißem Strand, auf dem Kutschen zwischen den beiden Städten hin- und her fuhren. Ständig wehte eine Brise vom Meer her. In der Nachmittagssonne warfen Fischer ihre Netze aus. »Bald wird mein Boot fertig sein«, dachte Fari, als er am Horizont Segelschiffe bemerkte, die zweifellos viel größer, als sein selbstgebautes Schiff waren. Er liebte diese Stelle, besonders wenn er allein hier war. Es war still hier, heiter und klar, die ganze Welt erschien friedlich. Vor einigen Wochen war er am frühen Abend mit seinem Vater den Hügel hinaufgegangen. Er hatte sich auf den Rücken gelegt und Myriaden strahlender Sterne über sich gesehen. Manche, die hell und deutlich leuchteten, andere, die sich zu funkelnden Lichtbündeln vereinten. Es war nicht das erste Mal gewesen, dass Fari nachts auf dem Hügel war und gesehen hatte, wie eindrucksvoll der Nachthimmel sein konnte. Aber in jener Nacht begann für ihn eine besondere Zeit. Eine Zeit, in der die Gedanken, die ihn nun schon seit fast einem Jahr quälten, plötzlich einen Sinn bekamen. Es war nach jenem Abend, als die Bahai sich versammelt hatten, um für den Meister Abdu'l-Bahar Abbas Gebete zu sprechen. Sie hatten erfahren, dass er nun, nachdem er England und Paris besucht hatte, von Ägypten aus mit dem Schiff nach Amerika fahren wollte. Die Bahai in Akka vermissten Abdu'l-Bahar schmerzlich. Vor zwei Jahren hatte er Haifa unvermutet verlassen, um seine langen Reisen anzutreten. Die Freunde hatten zusammengesessen und über die große Bedeutung der Reise gesprochen. Der Meister ließ nun die Bahai in anderen Ländern an der Liebe teilhaben, die die Mauern von Akka nicht fassen konnte. Nach der Versammlung waren Fari und sein Vater noch den Hügel hinaufgestiegen. Fari hatte sich seltsam traurig und bedrückt gefühlt. Während des ganzen letzten Jahres schon hatte er immer wieder solche Gefühle gehabt, aber an diesem Abend hatten sie sich geballt, wie Quecksilberkügelchen, die in der Handfläche zu einer Kugel zusammenlaufen. Es war, als versuchte er sich an etwas zu erinnern, an den Namen eines alten Spielkameraden vielleicht. Er war sicher, dass er nun nur lange und intensiv genug nachdenken müsste, um zu verstehen, warum er so traurig wurde, als er die Bahai über Abdul -Bahas Reise sprechen hörte. Doch der Abend verstrich, und Fari war noch immer nicht dahinter gekommen. Er fühlte sich sogar schuldig, weil alle anderen so froh erregt schienen, besonders seine Mutter und sein Vater, und so wagte er auch nicht ihnen zu sagen, wie er sich fühlte. Als Fari nun auf demselben Hügel saß, wo sich der Duft des Grases am Nachmittag mit dem der wilden Frühlingsblumen mischte, dachte er wieder über sein Geheimnis nach. Er dachte an das erste Mal, als ihm diese neuen Gedanken gekommen waren. Er hat im Haus seines Onkels mit anderen Kindern zusammen den Geschichten aus dem Leben der frühen Bahai zugehört, wie diese alles für ihren neuen Glauben hingegeben hatten, sogar ihr Leben. Damals hatte er zu verstehen begonnen, dass dies nicht nur einfach Geschichten waren. Diese Geschehnisse hatten sich wirklich zugetragen. Manche Menschen, die er selbst kannte und mit denen er gesprochen hatte, hatten sie erlebt. Auf dem Heimweg hatte er sich die Gesichter der Kinder in Acker, die nicht Baha'i waren, genauer angesehen. Manche waren Juden, die meisten Muslime, einige Christen. Sie kannten entweder Bahaula gar nicht oder sie glaubten, dass er nicht besonders wichtig sei. Manchmal hänselten ihn die Kinder, riefen ihm Baha'i nach, als wäre das ein Schimpfwort, etwas, dessen man sich schämen müsste. Einmal hatte ein Junge sogar einen Stein nach ihm geworfen, als er nachmittags vom Markt nach Hause ging. Aber er hatte keine Angst. Es störte ihn nicht einmal. Er fühlte sich ziemlich mutig, während ihm die Nachmittagssonne ins Gesicht schien. Wenn ich damals nur bei Mullah Hussein gewesen wäre, dachte er. Und eine Zeit lang stellte er sich vor, dass der Tal-il-Fachar eine belagerte Festung sei und er verteidigte ihn gegen die Armee des Schar. Dann ließ er den Gedanken wieder fallen, warf sich ins weiche Gras und blickte einem Vogel nach, der am Himmel Kreise zog. »Ich wäre ein guter Soldat gewesen«, sagte er laut vor sich hin. »Ich hätte auch dem Schar den Brief überbringen können, so wie damals badi Aber jetzt waren keine Schlachten zu schlagen, keine Kaiser zu besuchen, jetzt gab es nur alltägliches Einerlei in Acker.« Fari fragte sich, ob es wohl in seinem Leben einmal etwas Großes zu bestehen gäbe. Er hatte dafür gebetet. Manchmal sang er auch die Gebete Bahaulas, abdul Bahas und Desbab, Gebete, die er sorgfältig auswendig gelernt hatte. Aber wenn er über die Heldentaten nachdachte, die er vollbringen wollte, sprach er mit Gott wie mit einem nahen Freund, dem man Geheimnisse anvertraut. In der letzten Nacht hatte er Gott gefragt, was bleibt für mich zu tun? Jetzt reist Abdulbahar durch die ganze Welt und erzählt den Menschen, dass du einen Propheten gesandt hast. Was bleibt da für mich zu tun? Unter Tränen klagte er, dass alle Kämpfe ausgefochten, alle Heldentaten vollbracht seien. Über der Bitte, dass Gott ihm, Faribos Riza, gewähren möge, etwas so Tapferes und Großartiges zu vollbringen, dass Mütter und Väter es ihren Kindern erzählen konnten, war er eingeschlafen. Nun richtete Fari sich auf. Er strich über die Buchstaben des Buches, das er mitgebracht hatte. Sie waren auf dem schönen Ledereinband eingraviert. Er war sich schon darüber klar, dass er noch zu jung war, um genau zu wissen, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Aber er war es müde, nur zu warten. Die ersten Gläubigen saßen auch nicht herum und warteten dachte er. Sie suchten und reisten so lange, bis sie das Gesuchte gefunden hatten. Fari atmete einige Male tief durch, setzte sich gerade hin und nahm das Buch zur Hand, eine handgeschriebene Abschrift der sieben Täler, die seine Großmutter ihm geschenkt hatte, bevor sie starb. Obwohl das Buch nicht sehr dick war, war es doch schwer zu lesen und bisher war Fari noch nicht weiter mitgekommen. Sein Onkel hatte ihm erklärt, dass jedes der sieben Teile eine Stufe beschreibe, die den Menschen näher zu Gott führt. Fari verstand etwas von dem, was auf den ersten Seiten stand, aber alles weitere verwirrte ihn. Er hatte das Buch auf den Hügel mitgenommen, weil er eine bestimmte Stelle aus dem ersten Teil, dem »Tal des Suchens«, lesen wollte. Er wusste, dass Bahá'u'lláh die Suche nach dem Gesandten Gottes mit der Suche der drei Weisen aus dem Morgenland nach Jesus Christus verglich. Oder mit der Scheich Ahmeds nach dem Bab. Ein Satz besonders ging ihm ständig durch den Kopf, denn er schien auf das zuzutreffen, was er fühlte. Das erste Tal ist das Tal des Suchens. Und Geduld ist das Fahrzeug, mit dem man hindurch gelangt. Ohne Geduld findet der Wanderer zu keinem Ende noch Ziel. Anfangs waren Fari diese Sätze einfach so eingefallen, ohne sein Zutun, so wie er sich auch manchmal dabei ertappte, dass er ohne nachzudenken den ganzen Tag über Lieder summte, die er mit anderen Kindern zusammen beim Spielen gesungen hatte. Doch heute Morgen hatte er dieses Buch, das seine Großmutter ihm geschenkt hatte, mitgenommen, weil er auf der Suche war. Vielleicht nicht auf der Suche nach einem Gesandten Gottes, aber doch auf der Suche. Während er das Buch, das ihn bisher nur an seine geliebte Großmutter erinnert hatte, nun bei sich trug, meinte er darin, einen Zauber zu verspüren. So, als sei auf irgendeiner Seite eine Antwort zu finden. Eine Botschaft, die ihm genau sagte, welche Heldentat er zu vollbringen habe. Damit sich eines Tages Menschen seiner erinnern würden. Er wusste, dass er die Antwort nicht finden würde, wenn er die Seiten irgendeines Buches aufschlüge. Aber er glaubte, dass sein Buch von Bahá'u'lláh ihm dazu verhelfen könnte, wenn er ganz aufrichtig wäre. Er strich mit den Fingerspitzen über den gravierten Ledereinband. Er bemühte sich, an nichts anderes zu denken und sich ganz auf das zu konzentrieren, was er vorhatte. »Bitte, Bahá'u'lláh«, flüsterte er, »lass mich wissen, was ich tun kann.« dann machte er etwas Seltsames. Er hielt das Buch so nah an sein Gesicht, dass er den Geruch des Leders und das verstaubte alte Papier riechen konnte und sagte, Allahu Akbar, Gott ist der Allherrlichste. Dann schlug er ohne hinzusehen das Buch auf und zeigte mit dem Finger auf eine Stelle. Er hatte beobachtet, dass manche Muslime in dieser Art mit dem Koran umging. Er machte die Augen auf und las den Abschnitt, auf den sein Finger zeigte. Er messt das Suchen an dem Majnun der Liebe. Es heißt, dass man Majnun eines Tages erblickte, wie er tränenden Auges die Erde siebte. Man fragte ihn, »Was machst du da?« Er sprach, »Ich suche nach Leili.« Da sagte man zu ihm, »Weh dir, ist Lely doch reinen Geistes, und du suchst sie im Staube.« Er antwortete, »Ich suche sie überall, vielleicht, dass ich sie irgendwo finde.« Fürwahr, wenn die Weisen auch sagen, es zieme sich nicht, den Herrn der Herren im Staub zu suchen, so zeugt doch solch ein Tun von heißestem Verlangen des Suchens. Wer sucht mit Bemühen, sicherlich finden. Ein Lächeln huschte über Faris Gesicht. Hatte er seinen Weg gefunden? Er war noch nicht ganz sicher. Er las die Worte immer wieder, bis er glaubte, verstanden zu haben, was Baha'u'llah damit sagen wollte. Es schien zu bedeuten, dass er Geduld haben und zugleich mit aller Kraft fortfahren müsse, nach der Antwort zu suchen. Er schaute auf. Er wusste noch immer nicht viel genauer als zuvor, was er tun sollte. Dann legte er das Buch ins Gras, legte sich auf den Rücken und beobachtete die Wolken, die ruhig auf die Berge zutrieben. Er pflückte einen grünen Halm und kaute auf ihm herum, aber der schmeckte so bitter, dass er ihn wegwarf. Nach einer Weile rutschte er in eine Kuhle und lag nun bequemer auf dem Boden. Er stieß ein paar lange Seufzer aus gähnte ein- oder zweimal, streckte die Arme über dem Kopf aus und war innerhalb weniger Minuten fest eingeschlafen. Die raue Stimme, die in sein Ohr flüsterte, gehörte einem kleinen Mann mit runzligem Gesicht, einem dicken Mann, der einen großen Turban trug. »Sprich, kleiner Junge«, wisperte er, »beeile dich. Bevor sie fortgehen, sie sind alle nur gekommen, um dich sprechen zu hören.« der Mann kicherte, als Fari auf die wogende, unruhige Menge blickte, die sich vor der Moschee versammelt hatte. Fari stand auf der Bühne und hatte ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Es ging um Baha'u'llah. Er wollte ihnen sagen, dass Baha'u'llah ein Prophet Gottes, eine Manifestation ist, aber er wusste nicht, wie er es ihnen erklären sollte. Sicher würden sie sich über die Nachricht freuen, doch sie wurden einfach nicht ruhig. Das Stimmengewirr war so laut, dass Fari sicher war, dass sie ihn nicht verstehen könnten. »Nun mach einmal, kleiner Junge, dass Sie ruhig sind«, flüsterte der seltsame Mann und lächelte spöttisch. Fari ärgerte sich über ihn und versuchte zu schreien, aber nur ein Flüstern kam über seine Stimmen. »Höre, o oh Volk von Acker«, sagte er, aber kein Mensch hörte ihm zu und die Menge wurde immer unruhiger. »Nun rede doch schon,« rief einer. »Ja, warum hast du uns denn hierher kommen lassen?« schrie ein anderer. »Wenn du etwas zu sagen hast, so sage es endlich. Wir müssen uns um unsere Geschäfte kümmern.« Und lauter und lauter skandierten sie »Sprich, sprich!« Je lauter sie schrien, desto verzweifelter wurde Fari. Schließlich hob er die Hände hoch, um ihnen zu verstehen zu geben, dass sie ruhig sein sollten. Er bemühte sich, ernst und sicher auszusehen, damit sie ihm ihre Aufmerksamkeit schenken. Nach und nach beruhigte sich die seltsame Menge und das Gemurmel verstummte. Fari räusperte sich und sagte dann, »Meine lieben Freunde, ich möchte euch allen eine frohe Botschaft mitteilen.« Leiser und leiser kamen seine Worte, bis seine Stimme schließlich versagte. Seine Kehle war wie von Sonne und Wind ausgetrocknet. »Was hat er gesagt?« murrten einige. »So rede doch!« schrien andere, und bald lärmte die Menge wie zuvor. Hinten wandten sich einige Leute zum Gehen. »Gehen wir! Er hat seine Chance gehabt!« »Nein, nein, ihr dürft nicht fortgehen!« versuchte Farid zu schreien, aber niemand hörte ihn. Nach und nach zerstreute sich die Menge und verschwand in den engen Gassen, die von der Moschee weg in die übrigen Stadtviertel Akkas führten.« auch der kleine Mann schritt, immer noch schäbig lächelnd, von dann. Fari war nun allein. Vor der Moschee setzte er sich auf den Boden. Tränen stürzten ihm aus den Augen. Seine Brust hob und senkte sich vor Schluchzen. Er hatte seine Chance verpasst. Plötzlich riss ihn das laute Wiehern eines Pferdes aus seinem Kummer. Er sprang auf und als er sich umwandte, sah er einen schönen Rappen mit kurzgeschorener Mähne, blankem, schwarzen, mit Silberknöpfen verzierten Ledersattel und silbernen Zügeln. Noch nie hatte er ein so herrliches Pferd gesehen, nicht einmal auf Bildern arabischer Hengste. Gerade wollte er die Hand nach ihm ausstrecken, um es zu streicheln, als es auf ihn zukam und ihn nüstern an seinem Arm rief. Dann kniete es sich vor ihm nieder, damit er aufsteigen konnte. Fari blickte erstaunt um sich, um zu sehen, ob der Besitzer in der Nähe sei. Denn er wollte ihn fragen, ob er ihm erlaubte, das Pferd zu reiten. Aber niemand war da. Die Straßen der Stadt waren wie ausgestorben. Vorsichtig bestieg er das Pferd. Das stand auf und trabte gelassen die Straße entlang, als wüsste es, wohin es gehen sollte. Eigenartigerweise verursachte das Pferd kein Geräusch auf den harten Steinen, und obwohl Fari nicht wusste, wohin ihn das Pferd bringen würde, verspürte er überhaupt keine Angst, denn in der Gangart und im Verhalten des Pferdes lag etwas Beruhigendes. Die Straße wurde immer enger, dunkler und abschüssiger, bis sie allmählich fast zu einem Tunnel wurde. Dann war es völlig dunkel, und Fari fing schon an, sich zu ängstigen, als plötzlich vor ihm ein schwaches Licht aufschien. Allmählich erkannte er, dass er in einer großen, alten, steinernen Halle war, ähnlich dem Innenraum einer nicht ausgebauten Moschee oder einer alten Festung. Doch war diese Halle weder feucht noch kalt. Als das Pferd die Halle fast durchquert hatte, wurde das Licht heller. Fari konnte eine erhöhte Tribüne und einen alten Mann erkennen. Er hatte saubere, aber einfache Kleider an. Er wirkte sehr würdevoll und saß still da mit gekreuzten Beinen. Als Fari näher kam, sah er, dass der Mann klare, blaue Augen hatte, und der Teppich, auf dem der Mann saß, das fiel ihm auf, hatte ein schönes rotes Muster. Er war mit einem dunkelroten Umhang bekleidet und trug einen weißen Turban. Ein Leuchten umgab ihn, und Fari sah, dass sein Gesichtsausdruck gütig war. Das Pferd schritt direkt auf die Tribüne zu und blieb davor stehen. Faris Augen befanden sich nun auf einer Ebene mit denen des Mannes, der langsam die Hand hob und das Pferd beifällig anblickte. »Gut gemacht, mein Geduldiger. Und du bist Fari, der Sucher?« »Ja«, erwiderte Fari, »ich bin Sheikh Ahmed i Ahzai sprach der alte mann und zu meiner lebzeit war ich ein sucher wie du sie waren der lehrer von sayed kasim ja fari und nun will ich dir bei deiner suche helfen aber zuerst musst du mir erzählen wonach du dich sehnst ich ich versuchte den leuten in acker von Baha'u'llah zu erzählen aber ich konnte nicht sprechen meine stimme deine stimme war ganz in ordnung die Ohren der Leute wollten nicht hören. Du musst die befestigte Stadt verlassen und Menschen finden, die zuhören wollen. Aber wohin soll ich gehen und wie soll ich dahin kommen? Mach dir keine Sorgen, Fari, sagte der alte Mann mit seiner tiefen Stimme, die die Halle füllte. Bist du erst einmal außerhalb dieser Mauern, wird das Pferd dich vortragen. Und wenn du dort angekommen bist, wirst du wissen, was du tun musst. Aber wie gelange ich durch die Stadtmauer? Du kannst durch das Landtor gehen, aber nur, wenn du den goldenen Schlüssel besitzt. Welchen Schlüssel? Der alte Mann griff nach einem dicken Buch, das neben ihm lag und einen wunderschönen dunklen Ledereinband hatte. Auf dem Buchdeckel stand in goldenen Buchstaben geschrieben, die Lebensgeschichte Bahau las. Er reichte Fari das Buch und sagte: Den Schlüssel findest du am Ende des Buches. Fari ergriff das große Buch und überrascht merkte er, dass es nicht schwer war. Während er die goldenen Buchstaben betrachtete, ging das Pferd einige Schritte rückwärts und drehte sich um. Lies es und studiere es, damit du in den Besitz des Schlüssels kommst wollte er den alten Mann noch sagen. Währenddessen schritt das Pferd auf einen Torbogen zu, den Fari vorher nicht bemerkt hatte. Er führte in einen anderen Raum, der bis auf eine Ecke, in der sich ein großes Kissen und eine blassblaue Laterne befanden, nur schwach beleuchtet war. Die Zimmerwände leuchteten in blauem Licht und es duftete im ganzen Raum nach Rosenwasser. Das Pferd kniete langsam nieder und Fari stieg ab. Er nahm das Buch und setzte sich auf das mit weißem Satin bezogene Kissen. Er legte das riesige Buch auf seinen Schoß und blätterte die ersten Seiten um. Die Buchstaben waren sehr klein gedruckt und ließen sich schwer entziffern und die Sätze waren lang und verwirrend. Fari las diese Stellen mehrmals, um sie zu verstehen, doch bald gab er die Hoffnung auf und überblätterte die schwierigen Seiten einfach, bis er ans Ende kam. Aber da war kein Schlüssel. Nur einige leere Seiten. Das Pferd wieherte laut und scharte mit den Hinterhufen. Fari kehrte schnell zum Anfang des Buches zurück. Wieder kämpfte er mit den Worten. Stundenlang las er weiter, bis seine Augen rot wurden und die Buchstaben verschwammen. Er wünschte sich, für nur einen Augenblick schlafen zu dürfen und sich auf das weiche, glatte Kissen zu legen. Aber jedes Mal, wenn er merkte, dass er einigen wollte, schnellte er hoch und zwang, sich weiterzulesen. Allmählich ließen sich die Seiten leichter entziffern und Fari merkte, dass er jetzt nicht mehr müde war, sondern wacher wurde. Ohne es zu merken, hatte er das Buch zu Ende gelesen. Er blätterte die letzte Seite um und entdeckte, genau wie es der alte Mann versprochen hatte, einen glänzenden, goldenen Schlüssel, der etwa so groß war wie Faris Hand. »Der Schlüssel! Der Schlüssel zum Landtor!« rief er aus. Sorgsam nahm er den glatten, metallenen Schlüssel in die Hand und das Pferd kniete vor ihm nieder, damit er aufsteigen konnte. »Ich muß ihn Scheich Ahmed zeigen«, dachte Fari aufgeregt, aber als das Pferd durch das Tor zurückging, war der Raum verschwunden und Fari befand sich plötzlich draußen auf den Straßen Akkas. Das Pferd trabte auf das Landtor zu. Fari hielt den Schlüssel mit beiden Händen fest. Er konnte die Menschen in der Stadt nur undeutlich sehen, »Dichter Nebel«, verschluckte sie. Sie blickten voller Verwunderung auf das glänzende Gold, das den Nebel durchdrang, und auf Fari, wie er majestätisch auf seinem stolzen Ross dahinritt. Als er zum Tor kam, streckte der Wächter die Hand nach dem Schlüssel aus. Kaum hatte Fari den Schlüssel übergeben, da öffnete sich mit einem Schwung das Tor und das Ross stürmte in Windeseile hindurch. Fari griff nach den Zügeln, er wollte schreien aus Furcht oder Schmerz, aber er konnte es nicht, alles ging viel zu schnell. Das Pferd stieg auf in die Lüfte und Fari klammerte sich krampfhaft an seinen Hals, während er die Baumspitzen unter sich verschwinden sah. Er stieg höher als die Berge und bemerkte, dass die Stadt Acker immer kleiner wurde. »Mutter, Vater«, stammelte er, aber seine Worte verwehten im Wind. Dann verlangsamte sich der Anstieg. Fari packte die Zügel, fertig zum Absturz. Wie ein hoch in die Luft geworfener Ball am höchsten Punkt einen Augenblick verharrt, so wartete Fari auf den Sturz, aber er blieb aus. Er stand völlig schwererlos, schien sich in der Luft zu wiegen. Er war plötzlich ganz ruhig, als könne keine Angst, keine Schwierigkeit, keine Einsamkeit ihn je berühren. Er schaute nach unten. Akka war nur ein Fleckchen und Haifa nicht viel größer. Doch bei näherem Hinsehen erkannte er, dass pulsierende Lichtringe von den beiden Städten aufstiegen. Die Lichtringe wurden größer, breiteten sich aus und schimmerten wie die Wellenkreise auf einem Teich, in den man einen Stein geworfen hat. Die Städte, über die sie flogen, lagen im Dämmerlicht, bis der nächste Lichtring ausgestoßen wurde und sie erhellte. Fari beobachtete wie hypnotisiert das fortwährende Pulsieren des Lichtes, bis er gerade zu verstehen glaubte, was da geschah. Da merkte er, dass er sich wieder bewegte. Wie von einem riesigen Magneten wurde er auf die Erde zurückgezogen. Aber das Pferd war verschwunden. Kopfüber stürzte er durch den Raum auf einen der Lichtflecken zu. Er hatte keine Angst. Wie eine Möwe, die einen Schwarm von Fischen erspäht hat, schien er hinabzusegeln. Er fürchtete sich nicht, er fühlte sich ruhig und zufrieden. Er legte einfach seine Arme dicht an den Körper, sah geradeaus, das Gesicht im Wind und fühlte sich stark und sicher, als wisse er genau, was er tue, als sei er Teil von etwas Wunderbarem. Während er durch den Raum auf eine der Städte zusteuerte, bemühte er sich, die Straßen und Häuser zu erkennen. Hatte er diesen Ort schon einmal gesehen? Er war sich nicht sicher. Dann ließ etwas ihn langsamer werden und anhalten, eine Stimme, die ihn von weit her rief. »Fari, Fari«, rief sie. Und da stand er mitten in der Luft still. »Fari«, rief sie wiederum. Und dann wurde er geschüttelt, und die Stimme wurde deutlicher. »Fari, wach auf, du Faulpelz!« die Stimme durchdrang Schichten von Raum und Schlaf. Verwirrt öffnete Fari die Augen und erblickte über sich das Gesicht seines Vaters. Die ersten Abendsterne leuchteten am dunklen Himmel hinter dem Kopf seines Vaters. »Geht es dir gut?«, fragte der Vater, sichtlich besorgt. Ohne ein Wort zu sagen, richtete Fari sich auf, umschlang seines Vaters Hals und hielt sich an ihm fest. Ohne es zu wollen, fing er an zu weinen, nicht, weil er ängstlich oder traurig war, sondern weil es gut tat. Weil ein tiefes Gefühl plötzlich in ihm frei geworden war. Wo warst du, Fari? Deine Mutter und ich haben uns große Sorgen gemacht. Fari dachte nur an seinen Traum. Es schien alles so echt zu sein, Vater. So ungeheuer echt. Was denn? Wovon redest du? Der Traum. Ich hatte einen sonderbaren Traum. Fari versuchte, den Traum in allen Einzelheiten zu schildern. Das Buch, den Schlüssel, das schöne Pferd. Hussein konnte nicht sehr mit Fari schimpfen, als sie zur Stadt zurückgingen. Der Junge war so lebhaft, ganz anders als in den vergangenen Monaten, in denen er immer nur Trübsal geblasen hatte. Was auch immer der Grund sein mochte zu Fari's Glück, Hussein war sehr dankbar dafür. Weißt du, Fari, sagte Hussein, als sie sich an den Tisch setzten zu dem inzwischen kalt gewordenen Abendessen. Der Meister, Abdul-Bahar sagt, dass wir unseren Träumen Beachtung schenken sollen. Das stimmt, nickte seine Mutter Nahid, die sich genauso wie Hussein sehr für Faris Traum zu interessieren schien. Ich wünschte nur, deine Großmutter würde noch leben, denn sie verstand sich auf Träume. Du meinst, sie wusste genau, was Träume bedeuten? fragte Fari. Ich glaube ja. Wenigstens ergab es immer einen Sinn, wenn sie Träume deutete. »Vielleicht erzählt sie dir auch nur, was du gerade hören wolltest«, sagte der Vater lächelnd. »Nein, nein«, antwortete Nahid ernst, »ich konnte ihr immer sagen, wenn ich nicht für richtig hielt, was sie erklärte, und dann versuchte sie es von Neuem.« »Kannst du mir sagen, was mein Traum bedeutet?«, fragte Fari. »Kannst du es wenigstens versuchen?« Nahid legte ihre kühle Hand auf Faris Hand und sagte, »Warum sagst du mir nicht selbst, welchen Sinn er hat?« aber wie soll ich das können? Erzähl du mir die Teile deines Traumes, die du verstehst. Und dann versuchen wir gemeinsam, die anderen zu entschlüsseln. Gut, sagte Fari und legte seinen Löffel auf den Teller. Zuerst musst du essen, sagte Nahid. Und erwarte ja nicht, dass du alles sofort verstehst. Fari aß viel zu schnell und als er fertig war, wartete er ungeduldig, bis seine Mutter Tee aufgebrüht hatte. Endlich war das Geschirr abgeräumt und der Tee fertig, und Fari begann mit seinem Vater und seiner Mutter über seinen Traum zu sprechen. Ich weiß, dass das Schweben durch die Luft eine Belohnung dafür war, dass ich das ganze Buch durchgelesen hatte und die Lichtringe beziehen sich irgendwie auf Bahá'u'llah und die bahai religion Das denke ich auch, sagte Hussein. Ich glaube, sie stellen die Liebe Gottes oder die Kraft der leeren Bahá'u'llahs dar, die den anderen Menschen helfen, erleuchtet zu werden, vielleicht in diesem Sinn fuhr Nahid lächelnd fort. Natürlich, rief Fari aus. Die Städte wurden immer heller. Bis auf die Stadt, auf die ich mich zubewegte, sie war nicht sehr hell. Vielleicht hast du dich deshalb dorthin bewegt, meinte Hussein. Was meinst du damit? Die Menschen in Akka haben dir nicht zugehört, nicht wahr? Also »Vielleicht wirst du eines Tages in einem fremden Land weit entfernt von Akka den Menschen über die bahall erzählen.« »Aber in welcher Stadt?«, fragte fari »Nun, wie hast du das in deinem Traum herausgefunden?«, fragte Hussein. »Ich habe das dicke Buch durchgelesen.« »Du musst also suchen, und zwar mit viel Geduld.« »Es kann also lange dauern, bis...« »Das Pferd«, unterbrach ihn fari »das Pferd muss das Fahrzeug der Geduld gewesen sein.« »Was?«, wunderte sich Nahid. »Bevor ich einschlief, las ich in einem Buch, das Großmutter mir geschenkt hatte, in den sieben Tälern. Ich las etwas über das Fahrzeug der Geduld im Tal des Suchens und über Majnun, der Layli im Sand gesucht hat.« »Nur du hast nicht im Sand gesucht,« sagte Hussein, »sondern in dem Buch, das Scheich Ahmed dir gab. Darin war der Schlüssel.« Fari überlegte, das ergab Sinn. Aber was bedeutet es, dass ich durch die Luft schwebte? Hussein dachte nach und sah ein bisschen ratlos aus, aber Nahid sagte, »Vielleicht ist es das nächste Tal, das Tal der Liebe. Du wurdest von irgendetwas wie magnetisch angezogen und während du nach unten schautest, sahst du, dass der Mittelpunkt der Welt, die Quelle des Lichtes für alle anderen Städte Acker und Heifer sind. Das stimmt, antwortete Fari und sprang auf. Ich erinnere mich, als ich nach unten blickte, meinte ich alles ganz klar verstanden zu haben. Das Tal der Erkenntnis, sagte Hussein. Das dritte Tal. Aber was bedeutet es dann, dass ich viel? Heißt das etwa, dass ich zu erkennen aufhörte? War es unangenehm? Fragte seine Mutter. Oh nein, erwiderte Fari. Es war auch gar nicht wie fallen. Es war wie es war ein wunderbares Gefühl, als wäre ich Teil von allem und wüsste genau, was ich tun sollte. Hussein lachte. Erstaunlich, wirklich erstaunlich, sagte er. Warum lachst du? Dein Vater lacht, weil das vierte Tal das Tal der Einheit ist, Fari. Und das hast du nach deiner Beschreibung erlebt. Aber ich habe noch gar nicht so weit gelesen. Wie kann ich von etwas träumen, von dem ich noch gar nicht gelesen habe? Viele Fragen deines Traumes bleiben noch unbeantwortet, Fari, sagte sein Vater. Zum Beispiel, wo ist das schöne dicke Buch, das Sher Ahmed dir gab, geblieben? Ja, das stimmt, sagte Fari bestürzt. Und warum hat der Traum dich so glücklich gemacht? überlegte Nahid. Das weiß ich, antwortete Fari, weil ich ganz genau erkannte, was ich tun muss. Und es schien sehr wichtig zu sein. Gut, vielleicht solltest du einfach tun, was der Traum dir sagte. Du solltest dieses Buch lesen. Aber ein solches Buch gibt es nicht, oder? Glaubst du, dass du auf einem Pferd durch die Luft fliegen wirst, wenn du einmal von Acker fortgehst? Natürlich nicht, Vater, das ist nur ein Symbol. Dann war das Buch vielleicht auch ein Symbol. Und wofür? Dass du immer mehr über Behaula herausfinden solltest, so viel du kannst mit Sorgfalt, Geduld und vor allem mit der richtigen Einstellung. »Das verstehe ich nicht.« »Als du das Buch nur durchgeblättert hast, war der Schlüssel nicht da, oder?« fragte Nahid. »Nein. Ich glaube, das bedeutet, dass du mehr als nur Namen und Geschichten kennenlernen musst,« sagte sie. »Du musst anfangen, Baha'u'llah aus Liebe zu erkennen. Und nicht, weil da ein goldener Schlüssel auf dich wartet.« »Vielleicht findest du dann auch den Schlüssel, wenn du ans Ende kommst.« Die drei sprachen noch geraume Zeit über Faris Traum und was er bedeuten könnte und über berühmte Träume, die in Erfüllung gegangen waren. Und je länger sie sich unterhielten, desto klarer erkannte Fari, dass der Traum wichtig war und er ihn zu befolgen hatte. Nach ihrem langen Gespräch sangen sie noch Abendgebete und dann ging Fari schlafen, obwohl er gar nicht müde war. »Mutter!« Wann soll ich mit meiner Suche beginnen? fragte er Nahid, als sie sich über ihn beugte und ihn auf die Stirn küsste. Jetzt musst du schlafen, sagte sie und blies die Lampe auf seinem Nachttisch aus. Bevor sie das Zimmer verließ, wandte sie sich noch einmal um und sagte, Ich glaube, morgen ist der richtige Tag, um anzufangen. Meinst du nicht auch?